0: Jeunes et climat. Portrait croisé d'une jeune ambassadrice du Global Youth Climate Pact, Pacte mondial des jeunes pour le climat, et d'une personnalité scientifique. Je m'appelle Chloé.
1: Je m'appelle Alfredo Penavega.
0: J'ai 19 ans. J'étudie à Perpignan dans une école d'ingénieurs en énergie renouvelable et je viens de finir ma troisième année.
1: Profession sociologue.
0: J'habite dans le sud de la France. À Paris. Je dirais que je m'intéressais déjà à l'environnement au collège.
1: Début 90, j'avais fini ma thèse en sociologie du travail et, et Galmora m'a proposé de travailler avec lui dans un projet de recherche. C'est essayer de réfléchir le rapport entre la question écologique et la société et en particulier l'économie.
0: Je connaissais pas l'existence du pacte. En première, j'en ai entendu parler parce que j'avais des amis ou des connaissances du lycée qui avaient participé en 2015. Et donc, pour l'édition 2016, ils cherchaient des familles d'accueil pour les jeunes qui venaient.
1: J'ai créé ce programme en 2000, 2013 à l'occasion de la conférence de Copenhague. Et au fil des jours, je me suis aperçu que c'était une conférence où il n'y avait pas de jeunes et que les discussions tournaient autour de la question du changement climatique 2020, 2030, 2040. Mais on ne tenait pas compte de ce qui allait vivre à 2020, 2030. Et je me disais, mais attendez, comment on va faire si nous ne préparons pas les nouvelles générations Et donc, quand je suis rentré à Paris, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Eh bien, je vais monter ce projet et je vais donner la place, l'opportunité aux jeunes pour qu'ils puissent participer, mais pour qu'ils participent vraiment, s'engagent.
0: Donc j'étais consciente de toutes ces problématiques, comme la pollution des océans, la déforestation, mais je connaissais personne qui était impactée directement. Et avec le Pacte mondial des jeunes pour le climat, j'ai rencontré des gens pour qui toutes ces, toutes ces problématiques changeaient le quotidien, en fait. Et surtout, c'est là où je me suis rendu compte qu'en en fait, on pouvait agir, parce que c'était nos consommations qui étaient à la base de, de toutes ces problématiques. Alors, nous, dans notre lycée, on a essayé d'initier pas mal de projets, notamment euh, des campagnes de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire, aussi un tri des déchets à la cafétéria et au self. Et aujourd'hui, du coup, que je suis en école d'ingénieur, notre objectif, c'est de partir sur une cafétéria zéro déchet et zéro huile de palme. Ça me paraît très important parce que les gens se rendent pas compte, en fait, que leur consommation personnelle de produits euh, nuit euh, énormément à la planète. J'aimerais me servir des connaissances que j'ai apprises dans mon école, ainsi que du matériel qu'on a là-bas pour réaliser des méthaniseurs, et aussi des mini-fours solaires, des douches solaires. Et aussi, je suis en contact avec la mairie euh, de Perpignan pour pouvoir mettre en place des composteurs collectifs dans nos quartiers, et pouvoir éventuellement les utiliser dans les exploitations agricoles qui sont juste à l'extérieur de notre ville.
1: Pour moi, le scientifique joue un rôle à la fois de, de médiateur, il passe ses connaissances, mais le scientifique peut aussi se nourrir de la réaction, de la perception que les gens lui, peuvent envoyer. Nous n'avons pas besoin de mettre le scientifique en tant qu'expert. Nous avons besoin de scientifique en tant que citoyen.
0: Alors, le défi scientifique, je pense qu'il existe, qu'il est effectivement important, mais pour moi, je pense que c'est pas le plus gros. Je pense que le plus gros défi, c'est un défi sociétal, c'est-à-dire changer les mentalités, parce que je crois aussi aux limites de la science.
1: Pourquoi la société a du mal à changer Parce que je ne crois pas que ce soit la société qui a du mal. Ce sont les individus. D'une part, il y a la science. Les scientifiques parlent avec un langage scientifique. Ils ont du mal à communiquer pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc pour les néophytes, quand vous parlez de points de basculement, quand vous parlez d'anthropocène, ça ne dit rien. Pour moi, c'est un problème de langage. Et puis les mêmes scientifiques qui croient que en balançant des informations à la société, eh bien la société, elle va, ça me paraît, elle va changer. Or c'est pas si simple que ça. Deux, il y a une question de temporalité. Quand vous parlez quelqu'un, eh bien, nous allons vivre en 2050, en 2100, des situations extrêmes, comment vous voulez que la personne, dans sa perception du temps, elle fasse, se fasse une idée de ça Trois, il y a une question d'espace. Quand vous parlez, par exemple, que la banquise en Antarctique va s'effondrer, le jeune qui est à Paris, c'est trop loin géographiquement parlant donc c'est difficile de se faire une idée
0: comment faire accepter aux gens certaines réalités et leur donner l'envie d'agir
1: montrer comment les choses vont évoluer et leur faire comprendre que eux ils sont des acteurs actifs pour ce changement les jeunes vont pouvoir prendre conscience à travers la connaissance et la prise de conscience peut les amener à un changement voire plus à une transformation de la société.
0: Cette période de crise sanitaire a été relativement confortable par les mesures qui ont été prises et je me trouve relativement chanceuse. Pour parler de, de ce que j'ai pu voir en France, euh, il y a eu une très, très bonne dynamique qui s'est mise en place. Par exemple, les gens ont compris l'importance de, de se rapprocher de la nature et une volonté de faire les choses soi-même aussi qui finalement amène à un questionnement de qu'est-ce que cela coûte humainement, mais aussi en termes de ressources, de produire ces choses-là
1: Est-ce que la crise mondiale a changé la donne Oui. Pour le bien, parce que je pense qu'il y a un éveil de la part d'une partie de la société sur la voie dans laquelle nous étions. Et pendant cette crise, nous avons pu nous rendre compte que c'est la mauvaise voie. Et pour le pire, parce que nous avons encore des décideurs politiques qui n'arrivent pas, disons, à changer leur vision du monde, c'est de penser que nous pouvons continuer comme avant. La même logique, les mêmes dogmes.
0: Vous trouverez plus d'informations sur le Pacte mondial des jeunes pour le climat sur le site internet gycp.eu